0: Hallo und herzlich willkommen! Und ähm, ja, weder Stulle noch Amadeus. Heute haben wir wieder Mario. Nein, 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 das wäre ja zu eintönig. Heute begrüßen wir wieder Mareike. Schönen guten Tag.
1: Hallo!
0: So, da ist sie wieder, hat sich extra Zeit genommen für heute. Die Folge nach dem Pro Bowl und vor dem großen Super Bowl. Ähm, wir werden versuchen, das Ganze so objektiv wie möglich rüberzubringen. Sofern das möglich ist, während die Rams, Rams im Endspiel stehen. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, ich sage euch erstmal, wie wir heute weiter fortfahren wollen. Und wir werden erst über den Pro Bowl reden. Dann gucken wir so, was in der Liga so ein bisschen passiert. Natürlich auch mit dem Auge auf die Rams. Und dann geht es um den Super Bowl. Und äh, da haben wir einige Sachen vorbereitet, über die wir sprechen wollen. Bzw. die Liga hat einige Sachen vorbereitet. Und ich denke, es ist heute definitiv auch wirklich, die Folge etwas kürzer zu fassen. Und dann beim nächsten Mal, wenn wir den Super Bowl hinter uns gebracht haben, ähm, eine schöne Saisonabschlussfolge zu drehen. So, heute vorletzte Folge. Mareike, du bist ready?
1: Ich bin ready, ja.
0: Sehr schön. Ja. Die kleine Vorstufe, um sich die Wartezeit bis zum Super Bowl zu verkürzen, ähm, ja, ist seit gestern geschafft. Gestern im 9. Ähm, spielte das Team der AFC All-Star gegen das Team der NFC All-Star. Und ja, wie soll ich sagen, es ist halt das passiert, was eigentlich, ich glaube, seit fünf Jahren passiert. Die AFC hat wieder gewonnen.
1: Genau, mit einem Spielstand oder mit einem Endstand von 41 zu 35. Und du hast natürlich recht, es ist der fünfte Sieg in Folge für die AFC.
0: Ach, das ist ja witzig. Ich habe es tatsächlich nur geraten. Also ich hätte jetzt gedacht, das wäre deutlich mehr gewesen. Aber gut, ist ja auch, wie wir es beim letzten Mal, beim letzten mal schon erwähnt haben, ist es ja nur ein Spaßspiel, wo nochmal alle zusammenkommen. Und das Witzige am Pro Bowl ist natürlich, der Pro Bowl an sich, wenn man da sehr viele Trickspielzüge sieht, die man normalerweise nicht sieht. Ähm, aber auch das, was im Vorfeld gemacht wird. Zum Beispiel gibt es Dodgeball, es gibt die Skill Challenges, es gibt die Sprints, es gibt was gibt's noch alles. Also es gibt auch tausend Sachen.
1: Ja, also ich habe mir auch ein bisschen was rausgeschrieben, falls euch dafür interessiert und nachträglich auch euch diese Sachen mal anschauen möchtet, schaut da einfach mal gibt es bei youtube ein da findet ihr auf jeden fall ganz witzige videos oder auch ich glaube instagram teilt die nfl sowas auch ähm, genau also sowas wie best catch ähm, äh, Präzisi präzisionspassing dodgeball schnellster mann genau das alles ist so das was ich gefunden habe und das auf jeden fall sehr amüsant mit anzusehen
0: Hello. Ja, wie gesagt, es ist eine Woche, wo dann äh, lauter lustige Sachen gemacht werden und das krönt dann das Ganze krönt sich dann in, ähm, in einem Spiel der beiden All-Star-Teams. Natürlich ohne Beteiligung der Bengals oder einem der Bengals-Spieler bzw. einem der Rams-Spieler, weil die sich natürlich auch ein anderes Event vorbereiten. Welches, da werden wir dann auch noch drauf kommen. Aber ja, das ist so diese kleine, illustre Runde der oder hat er ja, nicht Super wohl kandidaten ähm, aber tatsächlich ist es immer wieder erstaunlich, äh, wie auch die Teams, die ausgeschieden sind, ähm, da trotzdem noch mal alles ransetzen und ähm, ganz viel ja, lustiges Zeug umsetzen und die Regeländerungen, die werden hier auch immer ausprobiert, die man dann vielleicht auch in der nächsten Saison sieht. Ähm, die NFL hat dieses Jahr auch wieder eine Regeländerung vollzogen. Und ja, diese Regeländerung ist der Kickoff. Es gab bei diesem Spiel keinen Kickoff. Also, Field Goals gab es schon, die gekickt werden, aber kein ähm, Field Goal, äh, kein Kickoff. Kickoff, Kick genau, in dem Standardsinne, sondern ähm, es gab dort eine neue Regel, wo das, also rein theoretisch Kickoff, ja, jeder kennt das. Das Team, die Rams stellen sich jetzt auf und kicken den Ball zu den Bengals. So, die Bengals receiven den und dann geht es da los. Äh, entweder beim Touchback, bei der 25 oder wenn der Returner läuft, da wohl gestoppt wird. Das ist die normale Kickoff-Regel. Und jetzt hat man es ähm, so gemacht, dass man den Kickoff entschärfen will. Man wird diese Kollision, diese direkte, das direkte Aufeinandertreffen, entschädigen. Ähm, und die Spieler ein bisschen mehr schützen, deswegen hat man hier was ausprobiert. Oh. Gestern habe ich es gesehen und dachte mir, jo, ist ja voll leicht, kann es ja super einfach wiedergeben, das ist ja jetzt echt nicht so schwierig. Ich glaube, es ist so, dass das Team sich entscheiden kann, den Ball an der 25 zu nehmen und dann geht es dort los, beziehungsweise das Team spielt, anstatt des Kickoffs, einen vierten und lang Aus. Und ja, wenn sie den ausspielen, haben sie entweder die Möglichkeit ein neues First Down zu machen, beziehungsweise der Gegner kriegt dann, wenn sie es nicht schaffen, bei Turnover und Downs, kriegt dann halt dort den Ball, wo sie es eben nicht geschafft haben. Aber, wie ihr merkt, ich hätte mir mal gestern dazu notizen machen sollen, ich ähm, habe es jetzt nicht so konkret auf dem Schirm. Aber ich denke, da werden wir noch des Öfteren was hören. Und ähm, das ist auf jeden Fall die Regeländerung, die hier schon Einzug gehalten hat.
1: Okay, das ist, klingt auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, sah auch gar nicht so schlecht aus, muss man tatsächlich sagen. Und ähm, ich hatte ja beim letzten Mal noch gesagt, ähm, bei Amadeus, ähm, ja, Pro Bowl, da gehen sie halt auch richtig zum Tackle. Okay, das war der Pro Bowl, den ich im Kopf hatte, war hier jetzt in dem Fall nicht der Fall, aber wir haben es auch beim letzten Mal schon gesagt, es ist halt eine Spaßveranstaltung und ähm, das zeigt mal wieder einmal mehr, Football ist Family und das egal, von welchem Team du kommst und das ist einfach schön zu sehen. Also egal, ob du jetzt ein Viking bist oder ein Chief oder ähm, ein Eagle oder ein Panther, total egal, dort kommen alle zusammen und ähm, die Besten ihres Fachgebiets und geben sich nochmal oder verabschieden sich in die Offseason mit einem, ähm, ja, kleinen Abschiedsspiel und man merkt das auch, dass es auf dem Platz und neben dem Platz eine sehr gelöste Stimmung und eine sehr, sehr lockere und runde Runde, ja und wie wir schon gesagt haben, das trifft dort das Best-, die besten Spieler der AFC und der NFC aufeinander. Ähm, fünfmal hat es die AFC gewonnen äh, in Folge und am Rand, sind es halt nicht nur die Spieler, die dort stehen, sondern auch die Coaches. Und Marek, ich denke dazu, hast du noch ein paar Infos für uns.
1: Genau, also erstmal, ich glaube einfach diese lockere Atmosphäre macht doch einfach den Pro Bowl aus, dass es eben nicht um irgendwelche Rivalitäten oder ähnliches geht, sondern man sich einfach sozusagen trifft, um zu spielen und einfach das Spiel zu genießen. Ähm, genau, also wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst oder die meisten von euch wissen, werden die Spieler werden in einem Fanvoting gewählt. Ähm, genau, und die Coaches, die dann das AFC bzw. das NFC-Team coachen in diesem Spiel, sind die beiden Head Coaches der Nummer-1-Plätze in der Postseason. Ausgenommen natürlich die, die im Super Bowl stehen. Das waren dieses Mal ähm, der Titans-Coach Mike Rebbel, der mit den Titans ja. ein.
0: Ach so, Titans. Also du hast. Titans. Titans. Du Tennessee hast Titans. Ja, der sagt das so, weil du hast Tight Ends gesagt, deswegen habe ich gesagt, äh, Tight Ends, hä? Nee, nee, das ist schon der Head Coach.
1: Genau, von den T von den Tennessee Titans. Ähm, genau, der hatte einen Rekord von 12 und 5 und hat die AFC gecoacht. Der hat dieses Jahr auch einen Award bekommen. Und genau, beim NFC Teams war es der Coach von den Green Bay Packers, Matt LaFleur, mit einem Rekord von 13 und 4.
0: Aber die Awards vom besten Coaching und so, die gibt es erst am Abend vor dem Super Bowl.
1: Ich kann hier sagen, wie der Award heißt. Ich habe es tatsächlich mir dazu nicht mehr durchgelesen. Das ist der Sporting News Coach of the Year Award.
0: Okay, Irgendeiner muss ja noch vergeben werden. Ähm, ja, wie auch immer. Aber die ähm, sowas wie MVP und so, das Ganze wird ähm, am Abend vor dem Bowl bei einer Gala ähm, gekrönt. Und da erfahren wir dann auch, wer ist Rookie of the Year, wer ist Defensive Player of the Year, wer ist Best Defensive Player, Rookie of the Year, Comeback Player und diese ganzen... Also brauchen das jetzt nicht weiter in die Länge zu ziehen. Also da haben wir dann endlich die entscheidende Frage, wird Tom Brady's offizielles 20-jähriges NFL-Jubiläum, 22-jähriges, Entschuldigung, Jubiläum des GOATs, nochmal mit einem MVP-Preis vergoldet oder kriegt den tatsächlich, tatsächlich Aaron Rodgers? Wo bleibt Cooper Cup? Und all diese Fragen werden wir dann beantwortet bekommen und ja, ich denke, was hast du noch für uns, für die, fürs NFC-Background-Wissen oder NFC-AFC-Background-Wissen?
1: Also ich habe tatsächlich so viel mehr gar nicht aufgeschrieben, ähm wie gesagt, ich fand es einfach interessant, dass die Coaches eben ähm, ja nicht gewählt werden, sondern nach ihrer Platzierung sozusagen genommen werden.
0: Also ich kann mich genau. aber auch erinnern, dass äh, früher war das mal ähm, nicht ein Fan, dass die Fans entschieden haben, welcher Spieler reinkommt, sondern da war das mal mit, ähm, ich glaube, 40% ähm, Fanstimme und 60% Teamstimmen. Also das, da haben die ähm, Teams untereinander das auch noch ein bisschen mitbestimmt, welche Spieler dort reingekommen sind. Da war das nicht, nicht nur von den Fans abhängig.
1: Ja, ich glaube, ich, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das äh, 100% Fanvoting ist, was ich mir nicht vorstellen kann, weil es ja in den letzten Jahren eigentlich immer so war, dass die Teams da auch mitgevotet haben. Aber auf jeden Fall haben die Fans dort auch eine Entscheidungskraft gehabt.
0: Ja, genau. Ihr konntet es ja auch alle hier aus Deutschland machen. Und ähm, ja, die, da standen ja auch ein paar, ein paar Rams-Spieler zur Auswahl. Vier haben es ja auch geschafft, aber wie gesagt, wir haben ein anderes Date äh, an, am nächsten Sonntag. Genau. Gut. Insofern ähm, ja, war das der lustige Ausflug in die lustige Klassentreffrunde Pro Bowl. Nachdem dieser jetzt geschafft ist wollen wir euch auch mal einen kleinen Überblick geben, was bisher so in der Liga passiert ist. Ähm, da werden wir natürlich in der Offseason dann auch mehr Möglichkeiten haben, darauf einzugehen. Aber ähm, wir fangen vielleicht mal an mit den Saints, die jetzt ohne Headcoach dastehen. Ja, ich weiß, einige Meldungen sind schon ein bisschen älter, aber ähm, ich möchte das trotzdem einfach mal alles so erzählt haben, damit das hier mal im Podcast vorkommt, ihr das mal gehört habt und wie gesagt, wir werden da bestimmt nochmal Stellung zu beziehen, zu gegebener Zeit. Dann haben die Denver Broncos einen neuen Head Coach verpflichtet. Genauso wie die, äh, die Chicago Bears. Und bei den Denver Broncos ist es der Offensive Coordinator der Green Bay Packers. Ganz interessant, weil die Green Bay Packers ja Rivalen sind in der eigenen Liga. Ähm... Was da alles noch passiert, so personaltechnisch, das werden wir dann in der Offseason sehen. Matt Eberfluss ist der neue Head Coach der Chicago Bears, vielleicht habt ihr es ja schon mal gehört. Auch die New York Giants haben einen neuen Head Coach verpflichtet. Tatsächlich kein Offensive Coordinator, sondern ein Defensive Coordinator, der Buffalo Bills. Dann hat, haben die Raiders, in die Oakland, Entschuldigung, Las Vegas Raiders, wo auch der Pro Bowl stattfand, einen neuen Head Coach verpflichtet und zwar den Offensive Coordinator der Patriots, Josh McDaniels. Und Josh McDaniels war schon mal vor ein paar Jahren in den Schlagzeilen, weil er damals einen Posten angenommen hat als Head Coach und, ähm, bei den Indianapolis Colts und diesen dann kurz vorher dann doch wieder abgesagt hat. Ähm, wo schon alles vorbereitet war und die finale Pressekonferenz, wo er vorgestellt werden sollte, den Journalisten, dem Team. Ähm, ja, und das hat er einfach nicht angetreten und ist dann doch bei Bebelcheck geblieben. Deswegen gucken wir mal, ob er zu diesem Posten dann auch antritt. oder. Aber es wurde jetzt offiziell announced. Ich denke, das wird auch so passieren jetzt.
1: Ja, aber trotzdem sehr interessant, dieser Background. Das macht, glaube ich, nicht so einen besonders guten Eindruck.
0: Ja, vor allen Dingen sich als Team, was... Also, wo du jetzt schon gut durchs, durch diese Saison geführt wurdest mit dem ähm, ja, mit dem Trainer, der sozusagen Special-Teams-Coordinator ist. Ähm, wurdest du gut durch die Saison geführt? Bist in die Playoffs gekommen? Ja, du bist ausgeschieden in der ersten Runde, aber das sah alles sehr gut aus. Das Team Die Teamharmonie hat gestimmt und jetzt holst du dir so jemanden, der kann... So ein Go-Trainer sein, der kann aber auch genau das ganze Gegenteil bewirken. Also das ist halt schwierig, ne? was, 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 was erwartet uns dort. Und ähm, ich bin sehr gespannt, weil ich ähm, hätte tatsächlich nicht erwartet, dass die Raiders diesen Move machen. Aber wir werden sehen ne, in einem Jahr, ob das jetzt der Go-To-Guy ist oder ob es nicht ist. Genau, dann haben wir noch zwei neue Head Headcoaches zu vermelden. Einmal bei den Jacksonville Jaguars, und hier ist es ein altbekannter von ähm, den damals Philadelphia Eagles, ähm, Doug Patterson, ist bestimmt falsch ausgesprochen, aber macht mir jetzt auch nichts, und von den 49ers, tatsächlich weiß ich nicht, was er im Vorfeld war, ähm, neuer Headcoach Mike McDaniels, ähm, ja, damit haben die Dolphins jetzt auch einen neuen Headcoach, ja, und was bei den Dolphins vorgefallen ist, das haben wir ja im letzten Podcast noch gar nicht erwähnt, da war es ja noch gar nicht announced ähm, mit Brian Flores. Das ist ähm, ja das schlägt dem Fass wirklich das, den Boden aus. Also was da jetzt alles rausgekommen ist und dass jetzt Brian Flores ähm, die Liga verklagt beziehungsweise noch vier andere Clubs. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch die SMS durchgelesen habt von Bill Belichick mit Brian Flores aber ähm, wo Bill sich im Prinzip verquatscht und sagt, wer neuer Coach bei den Giants wird, ja, es ist... Ähm, weiß nicht, was man davon halten soll. Ähm, wir kennen alle den äh, Aufdruck auf den Helmen hinten im Nackenbereich, wo draufsteht No Hate oder No Racism oder We All Together oder was auch immer. Ähm, und dann passiert sowas, dass... Ähm, ein Headcoach dafür bezahlt wird zu verlieren, damit sie eine bessere Draftposition bekommen und ausgeboten wird beim Rennen um den Headcoach-Job ähm, in der NFL. Und ähm, ja, gerade Brian Flores zeigt es, es ist egal, welche Hautfarbe du hast. Du kannst halt von jedem Team Headcoach werden. Und ähm, es ist einfach schade, dass dieses ähm, Denken, was bei uns mehr oder weniger normal ist dass jeder eine Chance bekommt ja in Amerika überhaupt nicht an der Tagesordnung ist deswegen finde ich, das ist der richtige Schritt von ihm auch wenn er gleichzeitig gesagt hat, dass es eventuell sein Ende als ähm, Coach egal Defense, Offense, ähm, Special Teams, titan Receiver, Quarterback es könnte das Ende ähm, für ihn als Coach bedeuten und auch fürs College, also er könnte wahrscheinlich ähm, hiermit seinen Arbeitslosenschein unterschrieben haben. Was auch ziemlich traurig ist, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Was ziemlich traurig ist, da er ja tatsächlich einfach nur die Fakten wiedergibt und das ja auch an einigen Beispielen, die wir jetzt gehört haben, belegen kann. Ich finde es tatsächlich, ebenso wie du, sehr erschreckend und sehr, sehr traurig. Ich finde den Move von ihm aber total gut, eben zusammen kriege okay, ich gehe damit an die Öffentlichkeit, ich lasse mir das nicht mehr gefallen und helfe somit vielleicht, Coaches oder Spielern, die eben ähnlich betroffen sind, in welcher Form auch immer.
0: Genau, ist so ein bisschen, wenn man das auf, ähm, aus dem Serientum irgendwie ein bisschen hier reinfließen lassen kann, in welcher Art und Weise auch immer. Vielleicht kennt ihr die Serie Brooklyn Nine-Nine auf Netflix zu sehen, soll jetzt keine Werbung sein oder so. Ähm, ist aber dasselbe, dort ist ein schwarzer ähm, Police-Captain. Und der kriegt das erste Mal sein Revier und dann passieren da auch, erzählt da auch gewisse Geschichten, dass er ja schwarz ist und zudem noch schwul und naja, dementsprechend einen sehr schwierigen Stand hat. Also ich will jetzt hier nicht die Serie spoilern, aber da ähm, sieht man schon, wie das Ganze, die ganze Mentalität in Amerika angehaucht ist, was für uns so ein bisschen undenkbar ist.
1: Anmerkung noch dazu? Nein, alles gut. Ich stimme dir da vollkommen zu. Ich warte, was du noch so für Neuigkeiten hast.
0: Okay, gut. Und dann gucken wir noch einmal nach Deutschland. Da hat sich Jakob Johnson, der teilweise auch Running Back der Patriots, als Co-Owner der Stuttgart Stuttgart Search bekannt gegeben, beziehungsweise ist auch einer dieser Co-Owner, Host geworden, ähm, ist ja auch vielleicht nicht schlecht zu wissen im Hinblick auf die neue Saison ähm, in der ELF, genau, das war der, der Auszug aus der ELF und dann habe ich noch zwei Fakten aus ähm, der NFL, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden und zwar nach langem Warten, war am 2.2., also nach unserem letzten Podcast, einen Tag später, ähm, kam der neue Name, wurde der neue Name bekannt gegeben, und ähm, ja, das Washington Football Team, beziehungsweise auch bekannt als äh, die Redskins, haben jetzt einen neuen Namen. Und ich denke, die ganzen GIFs, die durch die, äh, durchs Internet gegangen sind, habt ihr alle gesehen. Ja, und äh, jetzt hat das Washington Football Team seinen Namen geändert und heißt jetzt Washington Commanders. Ja, Also, wenn wir das mal abkürzen... Dann ist es bei uns sind es die LA Rams. Und hier wäre es die, das WC. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Man hätte das Ganze halt irgendwie schöner machen können und einfach sagen können, nachdem die Saison vorbei ist, übrigens ab nächster Saison tragen, tragen wir diesen Namen. Dann hat das jetzt hier groß aufgebauscht mit am 2.2.22 veröffentlichen wir unser neues unseren neuen Teamnamen und das neue Merch und alles drum und dran und äh, dann habe ich irgendwie auch ein bisschen mehr erwartet und sie haben uns natürlich alle auf die falsche Adresse geführt mit den Admirals, aber tatsächlich die Admirals mit einem coolen Logo wären mir irgendwie lieber gewesen als die Commanders und dann hast du da dieses Logo, das einfach nur ein W ist, was irgendwie mit ein paar abstrakten Strichen gezeichnet ist, also wir haben ja letzte Woche über den Praktikanten gesprochen, der sich da mal schnell in Domain gesichert hat. Ich, ich glaube, der Praktikant hat hier mal schnell in fünf Minuten vor der Mittagspause das team Logo design
1: Mara. Ja, sehe ich tatsächlich, ich sehe es tatsächlich ähnlich. Also ähm, Admirals, finde ich, hätte, würde besser anders irgendwie klingen. Und ich bin tatsächlich vom Teamlogo sehr enttäuscht. Also ich habe gedacht, da gibt es jetzt irgendwie ein wirklich cooles Logo und eben nicht einfach nur das W, sondern irgendwas... ...was auch immer, aber irgendwas anderes, irgendwas Spektakuläres. Da habe ich schon äh, gesagt, als das Logo rauskam, naja, da ging es das Logo der Browns tatsächlich noch besser. Mit dem Football-Helm. Also tut mir leid, das hat dann irgendwie für mich mehr Bezug auch mit Football. Ähm, genau, was ich eben gerade noch rausgesucht habe... Auf Instagram bei NFL Memes. Das ist jetzt vielleicht ein wenig kritisch zu sehen, aber ich finde es einfach, ja, ich finde es einfach, man muss es tatsächlich mal sagen. Also, das Washington Football Team ist von den Redskins, was ja auf die amerikanischen Ureinwohner anspielt, zu dem oder zu, hat den, den Namen gewählt, der Leute, die 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 äh, amerikanischen Ureinwohner verfolgt und getötet haben. Jetzt mal so ins Deutsche übersetzt. Es ist zwar hart, das zu sagen, aber es ist leider wahr. Also, weiß ich nicht, was sie mit diesem Move erreichen wollten. Dann hätten sie es vielleicht auch bei Redskins belassen können.
0: Na, noch hat man das ja noch nicht anscheinend in den sozialen Medien so mitbekommen. Aber es steht ja auch eine neue Offseason bevor nach... Dem der Super Bowl vorbei ist, nicht die jetzige aktuelle, sondern nach dem nächsten Super Bowl, dann kann man ja wieder seinen Namen ändern. Wer weiß, was dann dabei rauskommt. Ähm, wie, ich weiß nicht, ich bin irgendwie enttäuscht von, also wenn du dir die, die, die Team-Merch-Sachen, also hier Trikot anguckst, das ist halt dasselbe wie davor. Sie haben halt ein paar mehr Farbakzente reingesetzt, aber ansonsten ist das dasselbe wie davor. So, wenn du. Exakt das groß teasers und sagst, guck mal hier, zweiter, zweiter, wir, Washington, machen jetzt hier, guck mal, komm, a, komm alles wird neu gemacht, alles muss raus, komm, wir nehmen den alten Shit und hauen ihn raus, kauft die Bestände leer, wir machen alles komplett neu, zweiter, zweiter, es neue Trikots und bumm, bumm, bum Okay, dann bin ich angefixt, auch als nicht Redskins, Washington Football Team, Commanders Fan, bin ich angefixt und sag, geil, was kommt da, was ist da, da ist irgendein Prick in der Luft, die wollen, die wollen das geil aufziehen. So, da bin ich erstmal dabei und sag, oh geil, da muss ich wissen, das muss ich, das muss ich als Erste erfahren, ja was, was haben die für einen neuen Namen. So.
1: Und wie sehen die Trikots aus? Haben die wirklich, wenn die das schon so groß sind gibt es dann da wirklich irgendwas Cooles, irgendwas meinetwegen Innovatives, was es so noch nicht gab? Weiß ich nicht, irgendein super hippes, abgedrehtes neues Logo, was total schön ist und wo du sagst, oh Mensch, das ist tatsächlich cool, das finde ich sogar als nicht Washington Redskins-Commanders-Fan finde ich das trotzdem cool.
0: Ja, auf jeden Fall, du hast dieses, dieses Datum, diesen Stichtag und denkst dir, oh, komm, jetzt hau mich vom Stuhl, haut mich mal richtig weg, präsentiert jetzt was und sagt, boom, Kasala, was auch immer, zeigt, zeigt her, was ihr habt und äh, dann kommt, ja, wir sind jetzt die Washington Commanders. An Washington kannst du nun mal nichts ändern, weil sie sind nun mal in Washington zu Hause, okay, gut, da rede ich nicht, über Washington geht es auch gar nicht, aber die Commanders, wirklich... Ihr hättet euch nach einem Tier benennen können, ihr hättet euch dann hättet ihr auch die, die Washington Bay nennen können, also ganz ehrlich, das ist so kreativ wie Wurstgulasch. Es erfüllt den Zweck, ja, es ist jetzt ein Name, aber so richtig zielführend war das jetzt auch nicht. Also hättest du das im Deutschunterricht gebracht, äh, ja, Ziel verfehlt, sechs Sätzen, danke. Also so schlimm ist es jetzt nicht, ja, also viele finden das ja auch gut sagen sich, oh ja, cooler Name, Trikots sind zwar die gleichen wie davor, aber Recycling und so. Ähm, andere sagen, der ähm, ja, Name ist jetzt nicht so Bomber, aber Trikot und Logo sind geil. Ähm, kann auch einfach daran liegen, dass sie jetzt schon zwei Jahre unter diesem College-Style spielen als Washington Football Team, aber mich haut tatsächlich weder die Trikots noch ähm, der Name haut mich vom Hocker Habt da wirklich jetzt mehr erwartet, auch mit dem League vorher, dass das da was gekommen wäre? Da hätte ich mir wenigstens gewünscht, dass irgendwas von dem League war ist, aber die Commanders wirklich, Jungs, ist jetzt echt nicht euer Ernst, oder? Jungs, Mädels in der Marketingabteilung, echt wirklich könnt ihr, könnt ihr euch da nicht irgendwas Besseres einfallen lassen? Und Commanders also, seid ihr nun mal wirklich nicht. Also wenn die Green Bay Packers sich jetzt die Green Bay Commanders genannt hätten, okay. Gut. Gar nicht sogar mit Leben. Oder die Patriots. Meinetwegen. Aber das Footballteam, was irgendwie in den Playoffs zuletzt vor fünf Jahren war.
1: <lacht>
0: komm her, das ist dann doch schon sehr schwach.
1: Ich kann dir da zustimmen. Also, mir ging es tatsächlich ähnlich. Mich hat es tatsächlich auch nicht vom Hocker gehauen. Weder der Name noch die Designs. Ich habe gedacht, okay, wenn der Name nicht so gut ist, vielleicht hauen es dann die, die Designs und die Trikots raus. Aber auch das überzeugt mich einfach leider gar nicht.
0: Ja, gut, jetzt müssen wir uns damit anfreunden. Ich meine, hey, was es bringen wird, das wird uns die neue Saison zeigen. Erstmal haut, haut es uns hier nicht wirklich um, aber muss es auch nicht. Wir sind hauptsächlich ein Rams-Podcast, aber natürlich... Auch offen für andere Teams. Aber tatsächlich, weiß nicht, ich finde tatsächlich jeden, jeden Namen besser. Ich finde den Browns-Vergleich gar nicht so schlecht. Ne? Also die Cleveland Browns. Ja, das ist nur ein Footballhelm, aber das hat wenigstens Footballbezug. Und das hier ist ein W. Das hat Bezug zu Washington, aber das Logo hat auch keinerlei Bezug zu Commanders. Wo du denkst, dann macht da irgendwas rein, irgendeine Verbindung dazu dem Namen, aber. Das, das sieht halt so aus, ach guck mal hier, wir haben noch ein Logo no und das ist unser neuer Name und das, das packen wir da jetzt da rein, jetzt ist das unser neues Outfit, aber das steht nicht in der Verbindung zueinander, guck dir das bei den Rams an. Wir sind die LA Rams und unser Team logo no ist der Kopf mit dem langen Horn dran und das, das hat man aber irgendwie immer miteinander beibehalten. In dem Logo, auch nur im L.A. Schriftzug, wo das Horn aus dem A rausgeht. Da ist eine Verbindung zum Namen da. Aber hier sind zwei Sachen, die... Ja, wie zwei Schuhe von Adidas und Puma. Passen nicht zusammen. Das geht nicht. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Meiner Ansicht.
1: Ja, da hätte man sich, weiß ich nicht sonst was ausdenken können. Ich glaube, wir, wir kommen hier wahrscheinlich auch vom Höckchen ins Stöckchen, aber ähm, weiß ich nicht, man hätte, keine Ahnung, im Hintergrund vielleicht noch Football oder irgendeinen Bezug machen können, weil, ja, weiß ich nicht, dass wir, ein W finde ich jetzt tatsächlich weniger aussagekräftig. Da macht tatsächlich unser Logo mit dem Horn einfach mehr Sinn.
0: Genau. Aber gut, wir sind ja auch nicht die Marketingabteilung der NFL. Das muss ja jedes Team für sich selber entscheiden. Und wenn sie sich da würden, wird es bestimmt viele Sitzungen drüber gegeben haben, wenn sie sich jetzt dafür entschieden haben, Hey, ihr seid nicht mehr die namenlosen oder das footballteam, sondern ihr seid jetzt die Commanders. das wird ein bisschen brauchen bis es in alle köpfe reingegangen ist aber Das kriegen wir dann auch hin. Die saison ist lang da kann man das öfters üben 18 spieltage die vor einem stehen Da wird schon viel platz dafür sein. So und jetzt kommen wir zu der personalie die wir bewusst an die letzte stelle dieses newsblocks gelegt haben und zwar wir kennen das ja mittlerweile nicht anders. Ähm, jedes Jahr verlassen die Rams oder verlieren die Rams einen Coach auf Defense oder Offense Seite, ähm, einfach weil der Coaching Tree von Sean McVay halt auch Früchte trägt. Ja, zeigt auch dieser Super Bowl. Wer steht dort? Ähm, Zach Taylor. Zack Taylor ist ein alter ähm, Weggefährte von Sean McVay. Und ansonsten zeigt auch die Ära Sean McVay, dass extrem viele Weggefährten in der NFL jetzt Head Coach, Assistant Coach oder äh, Coordinator sind. Also ähm, dieses Coaching der Rams trägt Früchte, was positiv ist für die Coaching-Arbeit, was aber negativ ist für uns als Team, weil wir jedes Jahr halt auf einer entscheidenden Position einen Trainer verlieren, der natürlich auch sehr gut ist. Und im Speziellen geht es, ihr habt das bestimmt schon gehört, um Kevin O'Connor, unser Offensive Coordinator und ähm, ja er hat es jetzt oder er soll wohl bei den Minnesota Vikings ähm, auf dem heißen Stuhl für den Head Coach sitzen und damit Mike Zimmer beerben ähm, natürlich wird dieser Deal erst offiziell nach dem Super Bowl weil Kevin O'Connor hat natürlich jetzt noch eine Verpflichtung und zwar den Super Bowl das wird ihn jetzt am Anfang erstmal nicht tangieren weil sein Ziel als Aktueller Koordinator ist der Super Bowl. Ja, er kann sich hier zum Coach machen, der den Super Bowl schon gewonnen hat und sich dann um die Vikings kümmern. Aber ähm, ist für uns natürlich auch ähm, eine Sache, die jetzt rauskam. Und ähm, wir können jetzt natürlich auch darüber spekulieren, was macht das mit dem Team? Hat das Auswirkungen und das keine Auswirkungen? Ich denke, viele sitzen vielleicht auch bei euch zu Hause und sagen, oh mein Gott, Sowas kommt jetzt raus vom Super Bowl. das haut das Team aus so einer Konzentrationsphase raus. Das wird halt was mit dem Team anrichten, wenn man sowas jetzt im Vorfeld schon einen Preis preisgibt. Tatsächlich bin ich da anderer Meinung und sage, das Team zeigt eine sehr professionelle Leistung und das sind alles Profiathleten, die wissen, wie sie mit sowas umzugehen haben. Und das wird nicht der erste Headcoach sein von vielen Spielern, die... Während der Saison oder während dem Weg, auf dem Weg zum Super Bowl, ein anderes Jobangebot bekommen, was durch die Medien bekannt gegeben wird. Er wird da vielleicht schon was zu gesagt haben oder halt noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade keinen interessiert bei den Rams, ob Spieler, Trainer oder in sonst irgendeiner Beziehung. Sean wird vielleicht mit ihm darüber gesprochen haben, aber ansonsten wird es keinen interessieren, weil der Fokus des Teams liegt auf dem Super Bowl. Dementsprechend glaube ich, dass diese Personalienentscheidungen, die wir nach dem Super Bowl S kennenlernen würden, keine weitere Auswirkung haben wird für die Rams.
1: Vorerst. Sehe ich tatsächlich genauso. Also, du hast es gut zusammengefasst. Ich denke auch, dass es erstmal keine Rolle spielt, weil es tatsächlich erstmal um den Super Bowl geht.
0: Genau. Sollte, sollte mich wundern, wenn es anders ist, aber. Ähm in meinen Augen ist der Super Bowl halt das größte der Saison, wo man die ganze Zeit darauf hinarbeitet. Und ähm, ja, man, hat, man hört das ja seit Spieltag 1. Ähm, die ersten drei Spieltage, wenn du da drei Spiele verloren hast, dann kommen, oh, <lacht> kommen die ersten mit Statistiken um die Ecke geritten. Ja, die Teams, die jetzt drei Spiele verloren haben, haben noch so eine Prozentigkeit in den Super Bowl einzuziehen. Ja, wir sind an Spieltag 3 von 17, also immer die Kirche im Dorf lassen, aber ähm, was ich eigentlich sagen will, ist halt, es vergeht noch viel Zeit bis dorthin, er hat sich jetzt für die Vikings als sehr interessanter Kandidat gezeigt, wie gesagt, das ist gut für Sean McVay und seine Coachingarbeit, für uns als Fans nicht so schön, aber ich denke, Sean wird da schon gut nacharbeiten, aber jetzt haben wir noch eine gemeinsame Aufgabe, eine gemeinsame Mission, und die ist der Super Bowl. und genau das der Super Bowl ist jetzt hier auch Thema bei uns im Podcast, nachdem wir diesen News, News Blog abgeschlossen haben. Ähm, willst du vielleicht erste Worte zu der Woche vor dem Super Bowl fassen?
1: Ähm, also ich glaube, wir sind alle heiß und ich glaube, wir freuen uns alle Super Bowl im eigenen Stadion. Ähm, ich glaube, wir haben im Podcast vielleicht auch schon das Öfteren drüber gesprochen, dass es ja so ein bisschen, naja. Blöd ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass es einfach ärgerlich ist, dass wir eben nicht das erste Team sind, das den Super Bowl eben zu Hause austrägt, sondern uns die Tampa Bay, Buccaneers mit Tom Brady uns da ein wenig zuvorgekommen sind. Dafür sind wir das erste Team, das das Conference Championship Game und den Super Bowl im gleichen Stadion und zwar im Heimstadion austrägt.
0: Das ist doch eine beachtliche Leistung, Damit kann man, darauf kann man sehr stolz sein. Äh, man kann auch so auf die gesamte Saison, also Punkt jetzt, wir stehen vor dem Super Bowl, ein Spiel ist es noch zu spielen, der Pro Bowl ist schon erledigt. Ähm, wir können sehr zufrieden sein mit unserer Leistung. Wer hätte gedacht, dass wir jetzt hier stehen und ähm, dass wir jetzt in dieser Rams-Folge über den Super Bowl rams bengals sprechen? Muss ich ehrlich sein, habe ich... Ja. Wir haben ja in der letzten Folge, bevor wir die Regular Season Podcast gestartet haben, haben wir einen kleinen Ausblick gestartet. Und ähm, da bin ich ehrlich, da habe ich das jetzt nicht gesehen, dass es so kommen wird. So, wo wir auf die Playoffs gingen, habe ich im Playoff-Picture gesagt, Rams kommen in Super Bowl. Aber auch auf der anderen Seite war ich mir nicht sicher, wer da folgen wird.
1: Ich wollte gerade sagen, selbst beim Playoff-Picture waren wir uns ja alle nicht einig, wer auf der anderen Seite der Rams stehen wird. Also wir waren uns da ja auch untereinander, sei es Mario, Amadeus und Co. Wir waren uns alle sehr, ja, ich will nicht sagen uneinig, aber wir hatten da tatsächlich unterschiedliche Ansichten. Und ich glaube, Bengals Rams ist tatsächlich sehr, sehr interessant und wird definitiv ein sehr spannendes Spiel.
0: Genau, dann lass uns mal äh, auf das Spiel drauf gucken und... Beziehungsweise, ich habe ja letzte Folge erzählt. Ich habe dann gleich mal zugeschlagen und ein paar Sachen bestellt aus dem Europe Shop und die sind dann jetzt auch angekommen. Ich habe es dir ja vorhin schon gezeigt per Video Live Schalte. Mein neues T-Shirt ist angekommen mit dem alten Throwback logos der Rams. Und dann habe ich ihn auch, ja, günstig erstanden für 5 Euro einen Schal aus dem Spiel Bengals-Rams ähm, aus dem London-Game im Wem Wembley-Stadion und das war von 2019. Am 27. Oktober 2019 fand dieses Spiel statt. Ähm, ja, und da habe ich mir gedacht, hey, wenn es diesen Schal noch gibt, ich hatte damals nicht die Möglichkeit hinzufahren, ähm, dann hole ich mir das jetzt als Accessoire für den Super Bowl und äh, lege es mir auf die Couch, auf, meine, auf mein Sideboard oder den Fernseher, auf jeden Fall wird es hier äh, wird es dann Verwendung finden und ähm, ja, das war das Zusammentreffen Rams Bengals in, Zusamm äh, in letzter Zeit. So.
1: Genau, was ich noch sagen kann, das ist das erste ähm, Postseason-Treffen äh, von den Cincinnati Bangles und den Los Angeles Rams in der gesamten Geschichte ist.
0: Ja, also ein historischer Super Bowl, wie er noch nie stattgefunden hat. Und ähm, spannender kann er wirklich nicht sein. Also ich habe mich mit meinem Arbeitskollegen unterhalten, der NFL-Fan ist und der sagt, ja, es ist eine Sache, die ist tagesformabhängig. Ne? Also haben die Rams das richtige Fuß, den richtigen Fuß zuerst oben gehabt, dann holen sie das Ding ganz klar und gewinnen zu Hause. Ja, und ähm, sind die Bengals mit dem Fuß in der Ölwanne unterwegs, dann... Kann das genauso in die andere Richtung gehen? So leicht lassen wir euch natürlich hier nicht aus der Sache raus. Da geben wir gleich nochmal ein bisschen was zu Preis, aber ähm, konkret zusammengefasst. Also das kann natürlich so
1: laufen. Genau, also es ist, glaube ich, generell einfach interessant. Ähm, mit zwei Quarterbacks, die im Super Bowl stehen. Mit Joe Burrow und Matthew Stafford, ich glaube, das alleine ist schon interessant. Dann, du hattest es vorhin in dem in der News Sparte schon angesprochen. Ähm, dass Zack Taylor eben auch bei den Rams gecoacht hat, als, Exi als Assistant Wide Receiver Coach und als Quarterback Coach. So, das heißt, die beiden kennen sich auch. Übrigens, beide Coaches sind äh, die jüngsten Coaches ähm, in der NFL Super Bowl Geschichte. Mit 36 und 38, also sehr interessant. Also. Ja, ja, letztes
0: Jahr hatten wir die beiden Ältesten ähm, bei den Bucks und den Chiefs und äh, das Duell kleiner Goat gegen großer Goat Ja, jetzt ähm, hat der kleine Goat äh, gestern im Pro Bowl gespielt und der große Goat ähm, hat vor einer Woche knapp bekannt gegeben, dass seine 22-jährige ähm, NFL-Karriere jetzt zu Ende geht und Giselle jetzt zu Hause mit ihm Vorlieben nehmen muss ähm, Klar, kann ich noch nicht ganz so Richtig mir vorstellen, dass der Goat zu Hause Platz nimmt. Aber wir ähm, werden ihn bestimmt auf den ein oder anderen Fernsehseiten oder Expertenseiten oder NFL-Shows bestimmt sehen. Weil, ja, wie ich schon letztens gesagt habe, wer kennt Tom Brady nicht? Und ähm, man sieht ja auch die Anteilnahme beim ersten Mal, dass er in Rente gegangen ist und jetzt beim zweiten Mal. Ähm, die reißt ja nicht ab. Und ja, er ist halt einfach der Beste der Liga gewesen. Und ähm, das wird da auch noch für eine ganz schön lange Zeit bleiben. Also das wird so, ein, so eine Sache, wo wir dann unseren Kindern erzählen können: Guck mal, damals, damals gab es einen Tom Brady, und wir haben es miterlebt. Ja. Genau, aber um ihn geht es jetzt nicht, nachdem wir jetzt nochmal seinen Namen erwähnt haben und er dann damit sich glücklich schätzen kann, auch in dieser Folge ähm, Anklang zu finden. Es geht um den Super Bowl, das Event des Jahres, da haben wir von Spieltag 1 bis jetzt drauf hingefiebert und ähm, gehofft, dass unsere Rams reinkommen und ähm, ja, wir haben es geschafft. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich sehr auf Sonntag. Ähm, wie ich schon letztens gesagt habe den Tag durchschnaufen danach werde ich wahrscheinlich auch brauchen und äh, wenn es richtig gut passt werden wir auch gleich morgens ähm, für euch die neue Folge aufnehmen und ähm, hier reinstellen ähm, wenn wir uns schlafmäßig nicht so komplett überhauen, aber wir werden sehen wie das Spiel verläuft und ähm, ja, ob wir total euphorisch hier sitzen und sagen so wir müssen jetzt während der Folge noch neuen Fanmerch kaufen oder ob wir sagen ja ähm, ja wir wir verschieben es dann auf nächstes Jahr. Aber so weit sind wir noch nicht. Und ähm, was erwartet uns? Bengals gegen Rams. Ähm, es erwartet uns ein Team, was den Comeback Player of the Year, also das ist natürlich noch nicht bekannt, aber Joe Burrow im letzten Jahr verletzt. Ähm, Season Ending kommt jetzt oder kam jetzt hier zurück. Ähm, kriegte vom Management aus Cincinnati seinen alten College-Partner als Receiver zugeschanzt und ja, dem Rookie of the Year, ähm, Jamal Chase. Und äh, die beiden haben richtig gut harmoniert. Für lange Bomben, kurze Bomben ähm, hat das richtig gut geklappt. Ähm, natürlich dem Kicker ähm, McPherson, der so ein bisschen gebraucht hat, bis er reingekommen ist, aber jetzt in den entscheidenden Phasen. In der crunch Teil, wie man so schön sagt, klickt er, es funktioniert, man sieht das wunderbar, ich äh, sage es nochmal gerne, im letzten Spiel ähm, der Bengals gegen die Chiefs, wo sich Burrow auf die rechte Hashmarkt schmeißt, um seinem Kicker die bessere Position zu ermöglichen ähm, und das zeigt schon, wie viel ähm, Bruder- oder Family-Mentalität in diesem Team steckt. Ja, jeder gibt für jeden das letzte Hemd und ähm, keiner hört auf, nur weil der Spielstand gerade nicht für sie äh, steht. Auf der anderen Seite haben wir die Rams. Ähm, ich sage es jetzt noch einmal, bevor es mir zum Halse rauskommt, was man schon die ganze Saison gehört hat, das All-Star-Team. Ähm, ich finde nicht, dass es ein All-Star-Team ist. Ja, wir haben Van Miller geholt, ja, wir haben OBJ geholt. Aber ähm, diese... Also... War Miller nicht, aber OBJ hatte auch die Möglichkeit, ein anderes Team zu bevorzugen vor den Rams. So, dementsprechend waren wir da nicht alleine dran schuld, dass er zu uns gekommen ist. So, wir haben Matthew Stafford geholt im Austausch gegen Jared Goff und diese Personal, der hat sich auf jeden Fall mehr als bezahlt gemacht. Wir stehen jetzt mit einem Team, was von Spieltag 1 bis jetzt Zeit hatte, zusammenzuwachsen. Und ich finde, dieses Zusammenwachsen, dieser Prozess, das hat man in der Regular Season noch nicht so richtig gesehen. Aber jetzt, nachdem die Season vorbei ist, wir die Wildcard round zur so Divisional-Round, Championship-Round gegangen sind, ähm, hat man gesehen, das Team wurde von Runde zu Runde immer mehr eine Einheit. Wir haben sich geformt, gefunden und ja, stehen jetzt genauso wie die Bengals verdient und zu Recht im Super Bowl. Was sagst du zu den beiden?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, eh schon, wie du gesagt hast, Joe Boro und Jamal Chase, die sind halt tatsächlich eine Bank, die harmonieren beide zusammen sehr gut. Die liefern gut ab. Wie gesagt, mir haben die beiden, beziehungsweise mir hat Jamal Chase, Fantasy Football des Öfteren mal so meine Punkte und mal die ausschlaggebenden Punkte auch zur Sieg- oder Niederlage gegeben. Ich glaube aber auch, dass unser Team sehr gut zusammengewachsen ist, dass wir, ja, für jedes Team Stärken und Schwächen hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir gut zusammengewachsen sind und wenn wir jetzt die Fehler, die dann in manchen Situationen noch auftreten, eben ausmerzen konnten, dann kriegen wir das bestimmt gut hin.
0: Ja, also was auffällt und was primär mal genannt werden muss, wie oft haben wir im Podcast gesagt, ja, die Rams Defense, die sieht nicht gut aus, da kriegt man Kopfschmerzen, Bauschmerzen, was auch immer. Das war jetzt zum Schluss tatsächlich nicht mehr der Fall. Sie haben mir richtig gut gefallen und natürlich gab es einige Situationen, die hätten besser laufen können, aber wenn man mal die Saisonleistung mit der jetzigen Leistung vergleicht, dann ist das schon ein meilenweiter Unterschied. Dementsprechend, das lässt mich schon sehr euphorisch reingucken. Andererseits darf man auf der anderen Seite nicht vergessen, wir haben dort Joe Burrow, das ist einfach mal die eiskalte Schnauze der Liga, ähm, ist der meistgesackteste Quarterback der Liga. Wie viele, weiß ich jetzt gerade nicht, aber das weiß
1: 51 du. Sex sind das.
0: Genau, und ähm, so oft in den Boden gerammt zu werden und dann trotzdem noch äh, Joe Cool dazustehen und zu sagen, okay, Jammer, wo bist du? Oder Mixon, wo bist du? Ich Osoto und so weiter. Wo, wo seid ihr? Wo, seid, wo sind meine Anspielstationen? Ach, da. Und dann. so das, Diese Coolness zu haben, das ist ein Riesenplus.
1: Und diese Ruhe, ne? Also du siehst halt nicht, dass er, oder selten, dass er halt irgendwie nervös wird und dass er jetzt noch relativ jung in der NFL und relativ frisch in der NFL im Vergleich zu so manch anderem Quarterback.
0: Ja, genau. Also das ist auch ein unheimlich wichtiges Gut. Ähm, er überhitzt bei den Situationen nicht sondern er sagt sich, äh, es passiert, wenn es passieren muss und ich komme auch mit der Situation klar, wenn ich gesackt werde und äh, jetzt nicht mehr dritter und äh, oder zweiter und zehn bin, sondern dritter und 15 oder 18. Ähm, das sollte auf jeden Fall eine Gefahr für uns sein, die wir erkennen müssen und sagen, okay, du kannst ihn zwar sacken, aber das wird ihn nicht wirklich stören, dann musst du... Ähm, mit deiner Defense ihn unter Druck setzen. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, wir hatten ja schon ein Super Bowl, wo Rams gegen die Patriots gespielt haben. Und da hatten wir ungefähr die Situation, die wir jetzt auch haben. Auf der einen Seite Tom Brady, mega Erfahrung im gesamten Team. Und auf der anderen Seite Jared Goff. Und ja, die... Hypeten Rams, beziehungsweise der Hype-Train Rams, der sich über die ganze Saison fortgesetzt hat, wo wir mega entzaubert haben über die gesamte Saison. Es hat Spaß gemacht, das zu gucken, und dann lief es so gar nicht im Super Bowl. Und ähm, diese Situation finden wir hier jetzt auch wieder. Ein junges gegen ein altes Team, also jung an Erfahrung, alt an Erfahrung. Ähm, wir haben Matthew Stafford, wir haben ähm, Andrew. Andrew Whitworth, den äh, 40-jährigen in unserer O-Line, ähm, Brian Allen, unseren Center und äh, natürlich Higby, der wieder zurückkommt und ähm, Cooper Cup, ähm, OBJ, Van Jefferson, Skoronik, wenn er Ball fängt, ist er ein guter. Ähm, Ansonsten, also wir könnten das jetzt so weiterführen und natürlich darf man das Backfit nicht vergessen, ähm, da haben wir Sonny Michel und oh, Akers, so. Ähm, also da sind wir gut aufgestellt. Von der Defense Seite sind wir auch gut aufgestellt. Und ich denke, diese zwei Wochen, wo wir uns jetzt auf den Gegner konzentrieren konnten und ähm, unser Playbook anpassen konnten, das werden sie so mental, mental und körperlich trainiert haben, was wichtig ist gegen dieses Team. Und Sean wird sich da so den ein oder anderen ja, Zweit- oder Drittplan gemacht haben, falls das Game am ähm, Game Day nicht richtig funktioniert. Ähm, letztendlich stehen wir im Super Bowl. Und der Super Bowl ist nicht Regular Season Spiel 15 oder 8 oder so, sondern das ist der Höhepunkt, wo man einfach auf Spie als Spieler darauf hinarbeitet. Es gibt nichts Höheres. Und ähm, du hast die Chance, deine Saison jetzt zu krönen und abzuschließen mit einer ja, perfekten Saisonleistung, dem Sieg des Super Bowls. Das gilt für die Rams, aber auch für die Bengals. Und also ich denke, wenn ihr es bei uns auf der Story gesehen habt, ähm, bei uns im Podcast, wie Sean McVay da nochmal von Reportern gefragt wird was dann sein Spielzug war ähm, bei den Redskins oder gegen die Redskins und er einfach mal, ja, der und der und dann wurde er gefragt, ja, und wie endet der Spielzug? Touchdown Rams, ja, okay, das Spiel ist drei Jahre zurück gewesen, also das ist schon krass, was das für ein Baller ist und was das für ein Coach ist, der eben sagt, ähm, ich habe da einen riesen Speicher und ich weiß, was wir in entscheidenden Situationen spielen können. Er hat jetzt die entscheidenden Waffen, die ähm, ihm gefehlt haben, mit ähm, Stafford, das Werkzeug in der Offensive und mit Ramsey, Donald, Van Miller, ähm, natürlich auch die entscheidenden Waffen in der Defense. Das ist das Wort zu den Rams. Bengals, kommen gleich. Hast du noch was zu den Rams?
1: Ich kann dir auf jeden Fall äh, zustimmen, was ich nur noch sagen wollte. ist also ich glaube, wir dürfen auf jeden oder wir sollten auf gar keinen Fall den Fehler machen. Ähm, nur weil die Bengals sozusagen augenscheinlich ein, unerfahrener sind, zu sagen, okay, das ist jetzt der Underdog und wir gewinnen das Ding hier locker. Ich glaube, gerade im Super Bowl, das ist eben das Letzte und das Größte, was man sozusagen erreichen kann, da sollte man tatsächlich sagen, okay, wir geben unser Bestes und ja, ich denke schon, hat da bestimmt auch ein, zwei Spielzüge in der Hand, ähm, mit denen wir das Ding dann im gegebenen Fall rumreißen können, wo, wo wir natürlich hoffen, dass es nicht passiert, sondern dass wir das Ding schon von Anfang an wuppen.
0: Ja, das äh, ganz klar. So, ähm, auf der anderen Seite haben wir äh, natürlich Joe Burrow. Wir haben gerade schon ein bisschen über ihn gesprochen. Es ist ähm, der Spieler, den man tatsächlich als menschliche Wundertüte der NFL bezeichnen kann. Wir haben hier einen jungen Spieler vom College, der kam als Heizbringer für die Bengals und man hat es geschafft innerhalb von zwei Jahren, gut, alles ist noch nicht, das haben wir auch im letzten Podcast schon gesagt, alles ist noch nicht so, dass man sagen kann, ja, okay, es funktioniert, es harmoniert, es sieht richtig gut aus, aber vieles sieht schon so aus, dass man sagen kann, okay, da kannst du mit arbeiten und äh, besonders Joe Burrow. Er wird zwar sehr oft gesackt, aber und das ist das Gefährliche, er kommt halt wieder und er kriegt ab und zu mal die, die Zeit, Bälle zu werfen oder Joe Mixon in die Spur zu schicken. Ja, Joe Mixon, ich glaube, der war bei dir auch im, im, im Fantasy-Team. Ja. Der hat äh, auch echt entscheidende Spiele gemacht und viele Punkte geholt, den darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Andersherum, ähm, ihr receiver Squad darf man auch nicht unterschätzen. T Higgins, jammer Chase, Tyler Boyd und das sind jetzt so die bekannten Namen und die Tight Ends, Osoma, also ich glaube Osoma ist zum Spiel wieder fit, der hatte sich nicht mehr noch verletzt im letzten Spiel, aber diese, diese vier Anspielstationen über den langen Ball, die muss man auf jeden Fall, also jammer Chase solltest du auf jeden Fall aus dem Spiel versuchen zu nehmen. Weil sonst wird es extrem böse für die Rams werden, wenn Chase und Burrow die Connection finden und richtig gut zusammenklicken.
1: Ja, genau, das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, dass äh, die Verbindung Jobo, Jamal, Chase auf jeden Fall, ähm, denke ich mal, ausschlaggebend unter anderem sein wird.
0: Ja, und wichtig ist auch noch, wenn sie zu den Special Teams gezwungen werden, das heißt, Field Goal kicken nur so ein kleiner Tipp für die Rams, dann drückt sie zur linken Hashmark rüber, das mag der Kicker nicht so sehr. <lacht> Nein, Spaß beiseite, das ist, glaube ich, egal, also 30 von der linken oder rechten Hashmark, das sollte für den Kicker nicht das Problem sein, aber, das darf man auch nicht vergessen, der Kicker von den Bengals ist frisch gedraftet, also der hat jetzt auch noch nicht die Erfahrung, die zum Beispiel ein Matt Gay auf unserer Seite hat, der halt schon so ein bisschen weiß, okay, jetzt freezen sie mich, okay, jetzt kann ich halt nochmal äh, mich neu aufstellen, kann auch mal mit meinem Holder sprechen, kann auch mal mit meinem Snapper sprechen und das alles ein bisschen optimieren. Habt nochmal einen kurzen Moment, um durchzuschnaufen und nicht zu, um verrückt zu werden. Und jetzt stellt euch die Situation vor, ähm, es ist, keine Ahnung, drittes oder zweites Quarter, zwei Minuten vor der Halbzeit oder eine Minute vor der Halbzeit. Ähm, es ist der entscheidende Kick, den du brauchst, um auszugleichen oder vielleicht sogar in Führung zu gehen zur Halbzeit. Und die Rams sagen, okay, und wir geben ihnen jetzt nochmal den Moment zum Nachdenken und freezen ihn, also nehmen es Timeout. Ähm, was passiert dann mit diesem Spieler, der dann frisch gedraftet ist? Und ähm, ja, wir kennen alle das Video, wo er von der Flasche den Deckel abkickt, oben auf dem Tee, also oben in der Luft, aber ähm, das ist eine Szene, die kannst du filmen, aber in Super Bowl, da kannst du dich nicht so drauf vorbereiten, welche Situation da auch immer auftreten wird. Also das wird entscheidend. Wie werden diese ganzen Rookies, auch ein Jama Chase, ein McPherson und auch ein Joe Burrow, wie werden die in dieser Drucksituation Super Bowl zurechtkommen? Wir haben jetzt nämlich die Woche vor dem Super Bowl. Da gibt es Interviews von Zeitungen, Fernsehen, internationalen Sachen. Da gibt es ganz viele, die wollen genau dich, genau dich. Und ich stelle dir 3000 mal die gleiche Frage. Diesen Fokus, dieser mediale Fokus, der in dieser Woche auf dich gerichtet wird, von heute bis Sonntag, den hast du sonst nie in dieser Woche zuvor gehabt. Die Rams kennen das, Van Miller zum Beispiel kennt das. Der hat, der hat das Ganze schon mal durchgehabt. Der hat den Super Bowl gewonnen und hatte schon mal diesen medialen Fokus. Ähm, Matt Stafford, der lässt sich davon nicht so viel abgewinnen, weil er eben sagt, meine Familie ist mein höchstes Gut und da komme ich wieder runter. Sean McVay kennt das Ganze auch. Er war schon mal im Super Bowl. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier die Cincinnati Bengals, die auf jeden Fall nicht zu unterschätzen sind, ein sehr junges Team haben. Ich bin gespannt, wie dieses Team sich präsentiert im Super Bowl. Und ähm, man kann wirklich ähm, sagen, das ist ein Super Bowl, der seinen Namen alle Ehre macht. Und jetzt schon heißt man ist jetzt schon heiß darauf, wie dieses Spiel sich präsentieren wird. Ich glaube nicht, dass wir hier ein langweiliges Defense schlachtspiel sehen werden, sondern es wird ein offensives Spektakel.
1: sehe ich tatsächlich auch so. Also ich springe nochmal ein kleines Stückchen zurück. Ich glaube tatsächlich, dass einfach dieser mediale Rummel, der halt einfach generell um den Superwohl herrscht, aber auch die eigene mentale Einstellung ein bisschen unterschiedlich vielleicht sein könnte oder auch ausschlaggebend sein kann. Weil wenn du so ein junger Spieler bist, ist es glaube ich noch mal mehr aufregend zu wissen, okay, das ist jetzt irgendwie der, das Größte, was man irgendwie erreichen kann äh, in der NFL, im Super Bowl zu stehen und den dann sogar noch zu gewinnen. Also ich glaube, da ist, steht vielleicht auch noch so ein bisschen Druck, den man sich selber macht, tatsächlich irgendwie hinter. Wobei ich glaube, wenn du eben erfahrener bist und eben schon mehrere Saisons gespielt hast in der NFL und eben auch mit Siegen und Niederlagen klarkommen musstest, nicht im Super Bowl warst, aus dem Super Bowl ausgeschieden bist, dann ähm, ja glaube ich einfach, dass das eine ganz andere mentale Einstellung sein kann, wie diese mentale Einstellung letztendlich ähm, sich auf die Spiele auswirkt. Das ist nochmal eine andere Geschichte, das können wir auch nicht beeinflussen oder das wissen wir auch nicht hundertprozentig, aber ich glaube schon, dass das einen Einfluss haben wird.
0: Genau. Ähm, dann können wir noch kurz zusammenfassen, bevor wir auf... Wir sind ja gerade voll im Super Bowl, bevor wir da nochmal kurz genäher drauf eingehen. Ich weiß, wir sind knapp bei einer Stunde. Ganz ruhig für alle Zuhörer, wir halten uns kürzer. Wir werden das hier nicht auf zwei Stunden ähm, rauf eskalieren. Das, äh, so viel haben wir heute tatsächlich nicht zu besprechen. Ähm, Obwohl es sehr witzig ist. Also ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ach das wird nicht und das wird nicht. Und, naja, gut, dann hoch wurde es doch ein bisschen länger. Ähm, aber danke auch an euch, ihr nehmt das draußen wunderbar an. Und ähm, das freut uns immer mehr, ähm, wenn das dann auch gehört wird. Dafür machen wir uns dann gerne zwei Stunden lang zum Klopslöffel, wie auch immer und ähm, sprechen hier gerne für euch über Football nach unserer Meinung. Das ist ja auch sehr entscheidend. Genau. Was ich denke, was die drei Wege für beide Teams zum Gewinn sein könnten, ähm, fangen wir mit den Cincinnati Bengals an. Die Cincinnati Bengals müssen sich äh, darauf verlassen, was in der ganzen Saison funktioniert hat. Sie ähm, müssen... Äh, Joe Burrow muss die Connection zu Jama Chase und ähm, seinem Running Back Mixon finden. Wenn das funktioniert, haben sie einen Lauf und ein Passspiel. Das wird sehr wichtig sein, um wirklich gut die Offense wandern zu lassen. Ähm, die O-Line muss das rausholen aus sich, was sie irgendwo noch versteckt hat über die Saison. Weil ähm, jeder Sack kann hier entscheidend sein, dass du eben nicht übers Feld wanderst, sondern an deiner eigenen 30 stehst und den Ball pumpen musst. Ähm, das müssen sie also versuchen zu verstärken und ähm, ja, sie dürfen Cooper Cup nicht frei laufen lassen, sonst wird es böse. Das sind meine drei Punkte, die ich sehe. Laufspiel und Passspiel etablieren mit den beiden angesprochenen Größen, aber natürlich auch den anderen. Aber das sind die beiden wichtigsten Spieler. Die O-Line muss halten, was sie halten kann. Und ähm, sie müssen Cooper Cup aus dem Weg oder aus dem Spiel nehmen und äh, ihn vom Ball fernhalten. Hast du auch ähnliche Ansätze oder stimmst du dem zu?
1: Ich stimme dem tatsächlich zu, so wie du es gesagt hast. Also ich habe dem tatsächlich nichts hinzuzufügen. Ich habe dann eher aus Rams Sicht ein paar Sachen, die ich mir äh, ja vielleicht für das Spiel wünschen würde.
0: Ja, ich habe da auch drei Sachen, die ähm, wollte ich gerade präsentieren. Willst du anfangen?
1: Fang du ruhig an, alles schick.
0: Okay. Also, bei den Rams... Ähm Sehe ich das so, wir müssen uns darauf konzentrieren, ihre beiden, ähm, also wir müssen uns darauf konzentrieren, ähm, Ramsey gegen ähm, Jammer Chase zu spielen. Das wäre aus meiner Sicht, glaube ich, ein Matchup, was man so spielen lassen kann. Amadeus, bitte korrigiere mich. <lacht> Defense ist ja nicht so meins, aber ich denke, ein Cornerback gegen diesen Receiver, das würde gut passen. Und dann haben wir, ähm, müssen wir aufpassen, ob sie auf den Pass oder auf den Lauf gehen. Also, ähm, Play-Action-Spielzüge müssen wir vorher erahnen. Und was wir machen müssen, wir müssen unser Laufspiel etablieren, mehr als zuvor. Und unser ähm, Passspiel brauchen wir nicht zu etablieren, das haben wir, haben wir so drin. Und es funktioniert wunderbar mit allen drei Anspielstationen. Aber unsere Defense muss fischen gehen. Das bedeutet, Van Miller und Donald müssen ein Netz oder eine Pocket um ähm, äh, Joe Burrow bilden und ihn somit in der Pocket halten, unter Druck setzen und dann kann dieses Spiel für die Rams oder so kann die Rams Defense ähm, das Spiel für die Rams gewinnen. Also nochmal zusammengefasst, die Defense muss Druck auf Burrow bringen, ihn in ein Netz bringen. Wir müssen das Laufspiel Beziehungsweise das Passspiel aufhalten der Bengals und ja von uns müssen wir unser Laufspiel etablieren.
1: Das habe ich tatsächlich auch gestehen, was ich für mich einfach noch ich gestehen habe, ist wir sollten vielleicht eine Overtime vermeiden. Also Overtime im Super Bowl mh, finde ich immer nicht ganz so dufte, weil äh, ja. Es da ja so gewisse Regeln gibt, also wie gesagt, ich, ich würde es einfach gut finden, wenn es vielleicht nicht ganz so eng wäre, wir nicht ganz so ein super mega Herzschlagspiel haben, was dann auch noch in die Overtime geht. Das würde mich tatsächlich sehr beruhigen.
0: Schatz bei aller Liebe, aber es ist der Super wohl.
1: Ja, ich weiß, ich habe auch tatsächlich nichts gegen die Overtime, aber ähm, ja, wir werden sehen, wir werden sehen.
0: Ja, aber wann war das das letzte Mal, dass ein... Ähm dass ein Super Bowl nie Overtime gegangen ist. Ich glaube, das ist schon ein bisschen her. Und das spricht ja auch nichts dafür, nur weil die Bengals sich gegen die Chiefs, die immer in Overtime gegangen sind, ähm, durchgesetzt haben, ähm, muss das ja nicht, nichts heißen.
1: Nee, das habe ich auch gar nicht gesagt. Wie gesagt, das ist, nur, ist einfach nur meine persönliche Ansicht, dass ich das einfach gut finden würde, wenn wir nicht zwangsläufig noch in die Overtime gehen würden.
0: Okay, das letzte Overtime-Spiel war übrigens die Atlanta Falcons gegen die New England Patriots 2017, ähm, wo die Patriots in der Verlängerung dann gewonnen haben. Nur mal so noch am Rande nachgereicht. Genau, so. Das sind unsere Ways to Win für die beiden Teams. Ähm, aus unserer Meinung, wir ähm, sind euphorisch natürlich, dass die Rams das Ding gewinnen werden, vor, bevor wir überhaupt zum Kickoff kommen, haben wir die Media Days. Die sind vor dem Super Bowl natürlich entscheidender als jedes andere Spiel zuvor. Hier wird alles, jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Es gibt hier extra eine Veranstaltung, wo die ganzen Medienvertreter sich frei mit den Spielern treffen können und jeden Spieler, den sie interviewen wollen, interviewen können und auch dürfen. So, da wir ja dieses Jahr oder letztes Jahr im German Bowl waren und auch dieselben Möglichkeiten hatten, frage ich dich jetzt, wenn du in Los Angeles wärst und an diesem Media Day teilnehmen könntest, welche Spieler auch von den Bengals, welche Spieler findest du am interessantesten, welche beiden oder sagen wir mal, welche vier bis fünf Spieler hättest du jetzt auf dem Zettel wo du sagen würdest, ja, die würde ich auf jeden Fall mal interviewen wollen.
1: Huh, äh Ja, ähm, lass mich kurz überlegen. Ich würde auf jeden Fall, glaube ich, mit äh, Matthew Stafford reden wollen. Ähm, weil ich glaube, dass es einfach sehr interessant ist und man von ihm ja tatsächlich bis auf einige Pressekonferenzen halt eben nicht so viel von ihm irgendwie medial mitbekommt. Ähm, so, wen haben wir denn noch? Ein Aaron Donald ist, glaube ich, auch sehr interessant. Also ich glaube, alleine bei den Rams gibt es, glaube ich, unglaublich viele Spieler und Persönlichkeiten, die einfach interessant sind. Ähm, ja, ich glaube, ein Burrow und ein Jamal Chase sind wahrscheinlich von denen, äh, wahrscheinlich, sind, sind bzw. wären für mich auch sehr interessant. Ähm, einfach mal die Gegenseite zu hören und vielleicht, äh, ja, das gegeneinander so ein wenig abzuwiegen.
0: Okay, jetzt hast du einmal einen Defense Tackle gegen einen Quarter oder einen Defense Tackle und einen Quarterback und auf der anderen Seite hast du einen Receiver und einen Quarterback. Kann man ja nicht richtig miteinander vergleichen, also.
1: Nee, das nicht, aber ich denke einfach, dass äh, die Connection borrow Chase halt sehr sehr interessant ist. Okay. Und da halt einfach man da bestimmt Sachen rausziehen oder sogar rauskitzeln könnte aus dem Interview. Und ich glaube natürlich auch, dass ein äh, Interview mit einem Sean McVay sehr interessant wäre, aber das war ja jetzt nicht. Ja, nee, aber ich glaube, das wäre sehr, sehr witzig, einfach nur noch mal so eingeworfen.
0: Ist okay, es war jetzt auch tatsächlich, du hättest jetzt auch Trainer sagen können, aber ich war jetzt tatsächlich auch eher so bei Spielern. Ähm, Trainer kann man natürlich noch im Nachgang ergänzen. Ähm, also du hast Sean McVay. <lacht> genau. Ja, okay, dann sag ich... Äh, Zack Taylor, aber ich würde auch Sean McVay und Zack Taylor beide mir anhören wollen. Ähm, ist, glaube ich, eine coole Geschichte, vielleicht auch beide zusammen gleichzeitig. Das ist bestimmt auch mega cool.
1: Du kommst dann einfach mit, wenn ich dann äh, Sean McVay interviewe, dann hast du beides in einem.
0: Ja, oder so. Ähm, meine ähm, vier bis fünf Spieler, ähm, die ich gerne hören würde oder wo ich gerne hingehen würde, wären einmal McPherson, der Kicker der ähm, Bengals. Einfach diese Geschichte, du wirst gedraftet und stehst im Super Superwohl, ähm, bist sogar der entscheidende Spieler, der die Bengals dahin gebracht hat. Was macht das mit dir? Wie, wie fühlst du dich gerade? Ähm, hast du noch einen normalen Stuhlgang oder nicht mehr? Muss man ja mal fragen. Ähm, nein, natürlich nicht, ne? seriös zu fragen. Ähm, Jama Chase, klar. Ähm, wer den Podcast verfolgt, der wird wissen, dass ich große, äh, ja nicht großer Fan, aber dass ich Jamba Chase äh, sehr cool finde und ähm, die Geschichte ist ebenfalls wie bei McPherson, also mega äh, interessant und tatsächlich würde ich mehr Rams-Spieler interviewen, ja klar, warum wohl, ich habe ein Rams-T-Shirt an, du kannst es bezeugen. Ähm, meine Wohnung, noch sieht sie nicht so aus, aber noch ist ja auch ein bisschen Zeit. Ähm, aktuell steht mein, ähm, ich wollte gerade äh, Schwibbogen sagen, der Rams und mein äh, Kalender der Rams. Ähm, ansonsten sieht es noch sehr neutral aus, aber hier wird noch eine Flagge aufgehangen. Der Schal ist ja frisch angekommen und ähm, dann wird hier für den Super Bowl noch gut vorbereitet. Ähm, auf Rams Seite würde ich mich ähm, tatsächlich mit Cooper Cup unterhalten. Und,
1: oh ja, ähm, auch interessant. Kann ich da mitkommen? <lacht>
0: Ja, kannst, kannst du gerne machen, aber du musst ja noch zu Sean, äh, quasi zu Sean. Du musst noch zu ähm, Stafford und äh, ich würde tatsächlich nicht auf Alt-Etablierten gehen, sondern ich würde zu Eric Weddle, weil die Geschichte ist einfach mega geil. Du gehst in Rente, stehst damals mit den Rams im Super Bowl, gehst in Rente und jetzt kommst du wieder zurück. Weil das Team sagt, hey, uns ist einer ausgefallen und kannst du einspringen und du kommst zurück und sagst, ja, cool, ich mach das und spielst richtig gut. Ich find das richtig geil, wie er abliefert in letzter Zeit. So, und jetzt habe ich ja eigentlich nur noch einen übrig. So Und jetzt scheidet sich das Ganze bei mir entweder zwischen ähm, unserem Kicker, ähm, Matt Gay, oder OBJ. Und ich, wenn, wenn ich's mich entscheiden müsste und eindocken müsste oder der Pressebestelle mitteilen müsste, welche Spieler ich interviewen würde, würde ich wahrscheinlich Matt Gay sagen. Aber ähm, die beiden, OBJ und Matt Gay, also einfach von OBJ zu hören, warum er sich dann für die Rams entscheidet und warum er zu der Saison, zu diesem Zeitpunkt sagt, ja, okay, ich gehe zu den Rams und nicht meinetwegen Packers oder einem anderen Team, das ähm, wäre tatsächlich noch sehr interessant für mich. Aber Matt Gay, hey... <lacht> bei unserem Podcast, wo wir eigentlich jede Woche sagen, ähm, Trust on Matt Gay oder ähm, Spieler Award geht fast jede Woche an Matt, ja was heißt fast eigentlich, ich glaube er ging jede Woche immer an Matt Gay, Pff, deswegen muss ich ihn einfach, also wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich ihn interviewen.
1: Ja, ich glaube bei den Rams ist es gerade für uns irgendwie schwierig, weil da sind, wie du schon, oder wie ich eben schon gesagt habe, so viele Spieler bei ein OBJ, ein Von Miller, also da sind so viele Spieler einfach beim wo es, glaube ich, wirklich interessant wäre, die einfach mal zu interviewen, dass es da wirklich schwierig ist, sich irgendwie auf 2, 3, 4, 5 zu reduzieren.
0: Ja, und dann nehmen wir noch Amadeus mit. Amadeus will sich wahrscheinlich damit mit äh, unterhalten. Dann ähm, haben wir auch einen Defense-Experten, ähm, der sich mit dem Defense-Urgestein sozusagen unterhalten kann. Zwar nicht der Rams, aber hey. Und Eric Weddle ist ja auch Defense, also haben wir das schon gut mit dabei. Genau, das wären ähm, ja, die Leute, die man interviewen könnte. Und nachdem die Interview Days oder die Media Days abgeschlossen sind und jeder seinen Platz äh, ähm, eingenommen hat im SoFi Stadium, sei noch gesagt, die Super Bowl, Halbzeitshow, hast du alle Acts
1: drauf? Nee, oh Gott, oh Gott das habe ich jetzt tatsächlich nicht drauf. Du? <lacht>
0: Ja, ich würde es wahrscheinlich mit vier Stammeln hinkriegen, aber ich glaube, wir unter, äh, überbrücken das jetzt mal und ich suche die Namen raus. Ähm, ich muss es jetzt auch nicht haben, dass ich hier mega stammle und ähm, ein bisschen unsicher bin. Ähm, da gibt es ja Gott sei Dank Onkel Google, Google der einen da ähm, ja, gut durch die Vorbereitung bringt.
1: Ich guck mal, ob ich schneller bin. Ich glaube aber nicht.
0: Ja. Also, wir haben Kendrick Namar, Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem und hier fehlt aber noch jemand. Ähm, ich komme gerade nicht auf die Frau Bunde. Wie heißt sie denn noch gleich? Ja, schön peinlicher Aussetzer.
1: Mhm.
0: Mary J. Blige. Ja, hätte ich auch drauf kommen können. Naja, gut. Bei dieser ähm, Super Bowl Halbzeit: ähm, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar und äh, Mary J. Blige. Da muss man einfach irgendeinen <lacht> vergessen. Das sind alles Topstars. Ich habe noch nie so eine Overloaded Halbzeit gesehen. Ähm, wir haben eine Viertelstunde. Die Acts wollen alle da was zu preisgeben. Ich bin gespannt, was das wird. Ich glaube, es wird besser als letztes Mal. So, ähm, Weekend war ja wirklich im Weekend und ähm, war nicht schön. Also war nicht schön, war eine langweilige Halbzeitshow. Wir haben das ja auch im Podcast, glaube ich, besprochen. Hatten wir das? Nee, hatten wir nicht.
1: Ich weiß nicht, ob wir das im Podcast besprochen haben, aber wir hatten es auf jeden Fall besprochen, dass uns die Halbzeitshow auf jeden Fall nicht von den Socken gehauen hat.
0: Genau, dafür, dass er so gehypt war, war es tatsächlich nicht so geil. Ähm, ja, hier sind sämtliche Größen dabei. Ich höre jetzt schon, ähm, von allen alle Hits geht natürlich nicht, aber von allen so mindestens zwei im Büro und versuche mich einzustimmen auf die ganze ähm, Sache und das klappt auch wunderbar. Ähm, ja, ich bin fokussiert und das ist eine geile Halbzeitshow, ein geiles Spiel und natürlich, wenn wir die Super Bowl-Folge machen, kommst du jetzt nicht ohne umhin eine Prediction rauszuhauen. Du darfst das gerne auch spannend machen und in Länge ziehen und sagen, also ich sage, das Spiel wird so verlaufen, ähm, dass wir in der Overtime äh, landen werden und ähm, ein Matt Gay wird das Entscheidende, ähm, den entscheidenden Punkt machen und das Spiel wird entschieden.
1: Oh Gott, das wäre dann aber sehr ein sehr großes Herzschlag-Finale, du.
0: Also was was, was wünschst du dir mehr von diesem Spiel? Also ich möchte ehrlicherweise, möchte ich jetzt aber auch kein Spiel sehen, wo die Rams äh, zur Halbzeit 40-0 führen. Das, äh
1: nee, das möchte, glaube ich, keiner sehen. Bevor ich dazu aber was sage, habe ich hier noch was gefunden. Und zwar ähm, gibt es anscheinend irgendein Happening vor dem Super Bowl mit Drain The Rock Johnson. Oh. Uh. Also das steht direkt bei der NFL. Special Pre-Game Appearance durch Drain The Rock Johnson. Ja.
0: Na Mensch, der hat ja schon vor zwei Jahren ein cooles Intro gemacht, wie wird die Teams präsentiert, das ist ja, der Einlauf der Teams wird ja auch zelebriert, da macht man, also vor zwei Jahren war es Dwayne Gerard Johnson, der sie angekündigt hat und jedes Team da nochmal extra gepusht hat, ein extra Einspielvideo, ein extra Trailervideo sozusagen gab, ich bin gespannt, was jetzt folgen wird, es wird geil. Das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist Hollywood, es ist LA. Das ist mega Spielstätte dieses Spielbuch, wie wir in den Super Bowl gekommen sind. Und jetzt nach einer Woche kann ich tatsächlich auch glauben, dass wir dort stehen. Realisiert man langsam, man kommt darauf klar. Es ist die Woche vor dem Super Bowl, Media Days. Es kommen jeden Tag neue Infos raus, neue Sachen von ran und da werden Sachen geleakt werden oder nicht, oder Interviews werden äh, zu sehen sein. Das wird jetzt viel passieren. Es ist die ähm, Super Hot Shit Week. <lacht> Und ähm, am Sonntag geht es dann in die große Krönung. Also, wer schnappt sich die Vince Lombardi Trophy? Und ja, wer gewinnt den 56. Super Bowl in LA, in Hollywood, dem SoFi Stadium? Ähm, beziehungsweise auch dem Rams Haus. So, lange eingeleitet, lange Worte, um nachzudenken. Jetzt bist du dran.
1: Jetzt bin ich dran. Okay, ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe wird. Ähm, ich glaube nicht, dass es eine Defense-Schlacht wird, sondern ich glaube, dass das Spiel relativ ausgewogen sein wird und relativ ähm, ausgewogen sein wird, aber wir natürlich trotz dessen gewinnen werden.
0: Ja, aber ja. ich lasse dich nicht ohne einen Spielstand vom Haken.
1: Ach, ein Spielstand bist du auch noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm.
0: Du, wirst ein Podcast, ne? du musst was sagen, sonst man, man hört ja, das. Ja, 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 <lacht>
1: ja, das weiß ich schon. Ich, ähm.
0: Nächstes Mal können wir auch einen Video-Podcast machen, dann sieht man, wie du überlegst. Aber so musst du jetzt leider noch eine Antwort geben.
1: 14 zu 20.
0: 14 zu 20. Matt Gay verkickt also ein extra Punkt.
1: Ja. <lacht> 14 zu 21, okay, so, jetzt haben wir es aber.
0: Na gut, <lacht> dann lassen wir das gelten. Genau, und damit war es das
1: auch schon für diese Folge. Halt, 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 nee, 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 jetzt bist du dran, das möchte ich jetzt von dir auch wissen, wenn, wenn ich hier so, ich möchte bitte auch Alles einen Spielstand gut. und eine Prediction haben. Ist
0: doch okay, ganz ruhig, einmal durch die, durch die Nase atmen, wollte gerade sagen durch die Hose atmen, aber ja, ganz ruhig, natürlich, 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 ich äußere mich auch dazu, wäre ja ein bisschen unfair. Also, ich sage, die, ähm, wir können uns noch an das Spiel 2018 erinnern, ähm, Rams gegen Chiefs, ähm, das war ein Regular Season Game, was die Rams 54-51 gewonnen haben und ja, ich denke nicht, dass es wieder so ein legendäres Spiel wird, wo beide Mannschaften über 50 Punkte kommen, Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir ähm, ein High Scoring Super Bowl sehen werden, wo zur Halbzeit, ähm, wo es zur Halbzeit auch 2020, beziehungsweise 2021 stehen könnte. Ähm, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz sage ich, Ja, ich würde es gerne 54, 51 sagen, aber ähm, das gab es schon mal. Das, wird, nicht, das, das ähm, wird jetzt, glaube ich, nicht passieren. Deswegen, deswegen, deswegen... 46 zu 40. Ähm, ist vielleicht ein bisschen wild und vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich... Ich kann mir vorstellen, dass beide Offensiven sich ähm, ja, richtig das, das Beste vom Besten geben werden. Und ähm, ich hoffe auf ein sehr unterhaltsames und einen sehr geilen Footballabend, äh, eine Footballnacht. Ich werde wahrscheinlich äh, ja, Grüße an dieser Stelle an Mike. Wir werden uns den Abend wahrscheinlich äh, jede Partie, jede geile Partie auf Madden durchspielen. Bis, bis es dann endlich losgeht und ähm, ich bin jetzt schon hyped man merkt das vielleicht ich habe mich hier jetzt versucht ein bisschen zusammenzureisen ohne dass ich jetzt hier voll aufbrausend moderiere sondern dass man mich auch klar verstehen kann ich bin ich glaube
1: ja Entschuldigung, sagt, du
0: nee 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 mach
1: ich glaube jeder Rams Fan ist einfach heiß und hyped und freut sich dass wir im Super Bowl stehen mit so einem tollen Team das auch augenscheinlich heiß ist, und äh, das macht einfach Spaß.
0: Ja, und vor allen Dingen, wie wir es hierher geschafft haben, ähm, da, der Weg ist einfach wunderbar, ähm, natürlich mit den Verletzungen ist es nicht wunderbar, aber ähm, die gehören leider zum Sport mit dazu, es ist ein Kollisionssportart, ähm, da kommt das mal mit vor, aber das ähm, wollen wir jetzt mal außen vorblenden, äh, ausblenden, auch für einen Robert Woods ähm, können wir hier eine richtig geile Saisonleistung abliefern. Ja, und ähm, er ist dann zwar leider auf der IA-Liste, aber ähm, darf sich dann auch Super Bowl Champ nennen. Das wäre natürlich auch schön für ihn. Ansonsten bleibt nur noch zu erwähnen, die Rams spielen, und ihr habt es vielleicht schon auf der Seite der Rams gesehen. Wir spielen in diesen Throwback-Uniformen, ähm, also dieses weiße Trikot mit dem Blau und Gelb im Ärmel und die Bengals spielen in ihren schwarzen Trikots das ähm, ist auf jeden Fall schon geleakt oder was ist geleakt? veröffentlicht worden, worden. und ähm, die Super Bowl zeichen wurden schon aufs Trikot genäht und ähm, ich denke es ist alles angerichtet, das SoFi Stadium hat sich schon in sein Abendkleid gehüllt, kann man ja so sagen ähm, die Endzonen sind lackiert ähm, der die Rundum-Anzeigetafel ist fertig und bereit und wir sind fertig und bereit. Und ähm, ja. Ach so, genau, bevor ich es vergesse, schickt uns gerne bei Instagram ähm, Sprachnachrichten von euren emotionalen Ausbrüchen von den, vom Spiel des Super Bowls bzw. nach dem Super Bowl oder vor dem Super Bowl. Und ihr seid definitiv in der nächsten Folge. Ähm, sage ich jetzt, ne? also hoffentlich sind es nur <lacht> ein paar Einsendungen, aber wenn es so 50 sind, dann müssen wir vielleicht auch mal leicht vorsortieren und sagen, okay, der kommt mit, der kommt nicht mit, sonst können wir hier ähm, das neue Rams-Hörbuch machen. Ähm, das soll sei auch an dieser Stelle gesagt, also alle, die es jetzt hören, ähm, schickt uns all eine Botschaft von euch und ähm, sagt einfach, wie eure Emotionen aussehen und wir sind gespannt, wie ihr den Abend verbringt. Gerne auch Fotos von eurem Game-Day-Jersey, beziehungsweise wie ihr euch, welches Trikot ihr aus dem Kleiderschrank holt für diesen Abend. Und ja, mit diesen Worten hast, übergebe ich an die letzten Worte von Mareike.
1: Ja, ich glaube, wir sind alle heiß. Wir freuen uns alle auf nächsten Sonntag und viel Gebannt darauf hin, wenn es dann wieder heißt. Eigentlich nicht, aber irgendwie ja auch schon, weil wir spielen ja in unserem Team Who's House.
0: Rams In unserem house. Team.
1: <lacht> ja, In unserem Team, genau. In unserem Stadion, so. So, jetzt haben wir nochmal. <lacht> <lacht> wo es dann wieder heißt. Whose house?
0: Rams House. So, bevor wir zum Abschluss kommen, ähm, es ist immer noch das Rams House und auch der Super Bowl Sofa Stadium wird daran nichts ändern. Das ist der Rams. Das, das ist unser Haus und ähm, das wird man dort auch spüren. Ähm, hoffe ich doch sehr.
1: Hoffe ich auch sehr, aber es wird von der NFL tatsächlich als ein neutrales Spiel gewertet, was ich tatsächlich so ein bisschen schwierig finde, wenn es eben
0: ja, gut, nicht wirklich
1: Homefield-Advantage gibt, aber es ja trotzdem irgendwie das Home oder das, das Schatz, beheimatete Stadion ist.
0: Ist egal. Das wurde im letzten Jahr auch bei Tampa gemacht, obwohl Tampa zu Hause gespielt hat. Also das ist das egal, wie die NFL das wertet. Soll sie es werten, wie sie es wollen, und wenn sie es als Maßspiel werten, ist auch okay. Ähm, wir haben es geschafft. Wir stehen im Super Bowl. Es ist ein geiler Super Bowl auf dem Papier. Es ist ein geiler Super Bowl, den wir uns angucken werden. Ähm, es ist der letzte Schritt zur Vince Lombardi Trophy. Wir haben äh, 17 Wochen voller Schweiß, Verletzungen, Euphorie hinter uns. Jetzt haben wir noch ein Spiel, 60 Minuten plus eventuelle Overtime. Ähm, 15 Minuten voller Euphorie, Ansporn, Motivation, Halbzeit-Euphorie pur. Und äh, ich denke, es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich das von diesen Acts verlange. Ähm, es ist alles angerichtet, alles, alle sind bereit, ähm, die Unterstützung ist da wie noch nie. Und ähm, ja, aus Deutschland kann ich glaube ich sagen, wir sind alle heiß, wir stehen in den Startlöchern. Wir ähm, gehen diesen Weg jetzt mit, den wir angefangen haben. Und ähm, am Sonntag kommt die heiße Phase, wo wir hoffentlich alle fit und gesund, also ähm, hoffen wir mal nicht, dass Corona noch irgendwen von euch äh, niederrafft, aber wenn es bei euch so ist, wünschen wir euch eine, natürlich eine gute Besserung, sei an dieser Stelle auch mal gesagt. Und ja, wir fiebern auf das Endspiel hin. Der große Weg entscheidet sich am Sonntag in unserem Wohnzimmer im Rams Haus genau und ähm, gegen die Cincinnati Bengals den Gegner nicht unterschätzen er hat viel drauf er kann viel bieten und er kann dich auch zu Fall bringen und ähm, ja es kommt auf die eiskalte Hundeschnauze an wie ist Joe Burrow drauf aber wir haben lange über ihn gesprochen wir haben mit Stafford der ist, ist ebenfalls eine coole Hundeschnauze und der kann das Spiel ganz genauso uns gewinnen. Deswegen.
1: Whose Haus? Rams Haus! Whose house? Haus? Rams Haus! Haus, Haus, Rams house.
0: Also, wir hören uns nach dem Super Bowl zur erstmal letzten Folge der Regular Season von uns und ähm, ja, bis dahin. Viel Spaß, genießt den Super Bowl, habt einen Geilen, schickt uns ein paar Emotionen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Rams Haus! Rams House. Natürlich das i-Tüpfelchen dieser Folge werden wir jetzt für euch noch sagen. Und zwar alles Gute Matthew Stafford Quarterback 34. Ähm, heute Geburtstag, also perfekt zum Aufnehmen unserer Podcast-Folge und damit vom gesamten Podcast-Team. Ähm, all the best for you! <lacht> Mareike.
1: Yes. Uh, happy Birthday, Matthew, and when you, when you and the Rams win the Super Bowl, this would be a very big and great um,
0: yeah, birthday present.
1: <lacht> okay. That's all. We out.